0: Hello， 大家 好， 欢迎回到马柱 说， 我是 Alex。这两个礼拜大家过得还好 吗？ 哎， 这短短的两个礼拜里面 啊， 发生了很多事情 哦， 那。这里面可能不知道大家认不认识这个朱立静哦，就是我曾经蛮喜欢那个歌手啦。那他就年纪轻轻嘛，就因为这个癌症过世了哦、喔，其实是蛮难过的。那在这里面啊，还有另外一个比较大条的新闻哦、喔，应该就是日本的前首相这个安倍晋三先生他遭到枪杀的这个事件嘛。那其实这个事件啊，在发生的那一天哦、喔，我们就有想说，哎、欸，要不要赶快来录一集啊相关的节目哦、喔，来讨论一下这个案件。不过后来想一想啊，就连日本那边自己不都还在调查这个案件吗？那我们现在如果录一集这个节目呢，好像没有那么有公信力哦、喔。就想说等那边的调查阶段先结束了再说。那包括了凶手的那些犯案动机啊，或是个人历史啊，等等等的，如果有一个清晰的脉络的时候，我们再做成节目啊，有机会的话再把它做成节目整理给大家知道，我觉得会比较好啦。那这一起调查呢，目前也只能依照凶手自己的说法了，就是他说他大概就是因为妈妈那捐太多钱啊，给一个叫统一教的这个宗教团体嘛，那他觉得妈妈有点太走火入魔的这样子，那又刚好啊，他得知这个安倍晋三啊其实跟统一教有一些瓜葛哦，所以呢积怨已久的他才会趁安倍晋三啊在这个奈良的街头演说的时候呢，开枪呢射杀他哦，但是。我自己是不知道事情是不是真的这么单纯了哦，因为大家也要考虑一下，案发的那一天呢、啊，刚好是日本啊，不是这个参院要做这个选举的前戏吗？所以也不知道这里面到底有没有一些比如说政治的因素在里面好、哦，不过不管怎么说啦，失去这一位台湾这么友好的这个政治人物啊，我想大部分的台湾人应该都是蛮难过的哦。那就看最后啊，日本警方这边到底调查的怎么样。那如果有结案的话呢？那也刚好有机会的话，我们马教授这边啊，一定会赶快帮大家整理一集节目，然后讲清楚这里面的来龙去脉。那就请大家继续关注这个案件了、啊，好不好？那在这个呃稍微缅怀之后啊。啊、当然啦，还是要跟各位强调啊，其实现在这个世界啊，包括了现在包括台湾的这个什么癌症时钟啊，也已经快转很多了嘛。可能之前是每十几、十三分钟还是十六分钟一个人离癌，那现在好像已经快转到十一分钟左右了，是不是？这个详细的数字啊，我看过就有点记不清楚。不过每十几分钟啊，就有一个台湾人离癌啊，其实也是蛮难过的，哦，因为。虽然呢、啊，现在癌症可以当做慢性病来治疗啊，不过其实它就是在你的身体里面装了一颗定时炸弹嘛。那什么时候呢？啊，可能现在治疗好，什么时候又会发作，这也没有人说得清楚。所以不是要大家及时享乐啊，不要大家去挥霍、啊，而是说，其实如果啊，各位听众，你们还有很多，呃，很想做的事情，或者说你有很多啊，放在遥远未来在规划或者计划的这个这个事情的话。请大家可以提前啊，把这些事情拿出来做。人生就这么短嘛，哦，你十几分钟一个人离世，谁都不能保证这个人会不会是自己。那等到你真的身体不好了，你才去想把这个很遥远以后自己心中啊很想做那件事情拿出来做，是不是就有点太晚了？哦，那也不只是生病啊，也有可能各种意外啊，就像安倍这样啊。那安倍也未满七十岁啊，其实他未来不是不管是政治之路啊，或者是他的家庭啊，还有很多路要走，很多路能走，但却因为这一件事情，那就导致天人永隔了。这样，好，所以呢，也是跟各位听众啊，稍微说一下我自己的感受啦。好了，那今天这一集的节目啊，想要跟大家来聊一个。哦、我前一阵子啊，在关心这个强尼戴普啊，还有安博赫德啊，他们在打这个世纪官司的时候啊，发现了一个小发现、啊哦、那这个是什么发现呢？就是我那一阵子啊，其实只要有他们开庭的时候啊，我就会稍微打开 YouTube， 然后看一下直播。然后在某一次的开庭过程里面啊，在双方律师啊正在对相关的证物啊进行一些论述攻防的时候，欸结果讲到一半呢、啊，突然听到不知道啊，是现场谁的手机啊，传来一个超大声的这个警报声音哦。那这警报声音大家应该也蛮熟悉的啊，就是台湾如果遇到地震的时候，不是会发生那个国家警报吗？那就是那个国家警报、啊、很刺耳的那个声音哦。那这个声音啊 s t a n l e y 之前不是在某一集节目里面啊，跟大家说，其实他觉得那声音很可怕，有没有？啊，听到这个声音的当下，我其实是有吓一跳的哦，因为我想说，哎呦。是不是我们台湾这边呢、啊、又有什么地震了？是不是？结果我很紧张的呢，拿起我的手机啊，看看是到底规模多大、啊，发生在哪里啊？哎、欸，我才发现，哎、欸，这声、個、音不是从我手机里面传来的哦、喔，是从这个 YouTube 里面啊正在直播的美国那一端传来的、喔。那这样我就很疑惑啦、啊，因为在我认知里面啊，这个警报啊，可能只有台湾遇到地震啊好、喔、的时候会发布的，至少我听到都是这个地震警告嘛。但是，哎、欸。原来他们美国那边会地震吗？好像也不会啊。我知道开庭是在这个维吉尼亚州嘛。那维吉尼亚州不要说这个地方啊，就美国这个地方好了，就几十年才发生一次地震，这不刚好遇到了吗？那说实在啊，这个疑惑啊也没有过多久啊，我就找到答案了、哦。因为在组里的这个法官啊，就主审法官啊，他就对着双方的这个律师啊，他就说。嗯，这个声音听起来啊，好像是 Amber Alert 啊，请大家不用担心啊，不用在意，就把它按掉之后呢，我们就继续就好。那也就是从那个时候啊，我才开始知道，哎呦，原来这个声音啊，不是只有台湾好、啊、国家级警报就地震的这个时候会有啊，原来美国这边也有哦、啊，而且呢，它还叫做 Amber Alert。那不过这个 Amber Alert 到底是什么东西哦？我听到的时候啊，是完全没有概念的嘛，就没听过这东西嘛。所以呢，我还以为是这个 Amber a l e r 啊，就是强尼逮捕啊，不是跟他互告，就是、他前妻嘛，也叫 Amber 嘛，就是、这个 Amber Heard 安伯赫德嘛。哎、欸， Amber a l e r 会不会是安伯赫德的手机响了啊、哦？所以叫做 Amber a l e r 那我当下想说，嗯，他会这么不尊重法庭吗？因为我就我所知，在开庭的时候，你手机都要关静音的、哦，或是震动等等的。就后来才知道，原来我自己无知啦，好不好？无知是一种病，哦。所以呢，今天我就带大家赶快来了解一下，这一个在欧美许多国家哦，也不只是美国啦，在欧美许多国家、啊、都有被采用的这个安博警报 （Amber Alert） 到底是什么东西？好、啊，我们今天就赶快来了解一下吧。那首先呢、啊，我们还是要先把时间呢拉回到1986年的11月25五号这一天哦。那在这一天呢，美国德州一个叫做阿灵顿的这个地方啊。在一个姓海格曼的家庭里面呢，生下属于他们的第一个小孩子哦、喔。那这个小孩子他的名字叫做安博·海格曼 （Amber Hergman）。那安博她是一个长相很甜美的女孩。那她后来呢，还有一个小她四岁的弟弟哦、喔，叫做 Ricky， 也就是瑞奇。那他们姐弟两个啊，从小的感情就非常好、喔。那身为姐姐的安博啊，对这个弟弟瑞奇哦、喔，是非常的疼爱，而且照顾有加。不过这主要呢，也是因为我们刚刚这个说到啊，海格曼他们家其实有些不太正常的这种家庭因素在里面哦、喔，所以才会让这个姐姐啊，就是安博啊，她不得哦、喔，不从小就帮妈妈去分担家务啊，那包括呢，处处啊，她会照顾着弟弟啊，打理家务这一种事情，所以也就是因为这样啊，她跟弟弟的感情啊才会这么的好。那我想啊，这个海格曼他们家的这个家庭因素啊，其实各位听众应该也可以猜一个大概了哦、喔。那真正的原因呢，其实就是安博的妈妈哦，他妈妈叫唐娜，他跟安博的爸爸呢叫做理查哦，他们有着十七岁的年龄差距啊，这个差距蛮大的，而且呢，不知道为什么，尽管他们呢生了连续生了这两个小孩嘛，虽然差了四岁，但是生了这对姐弟嘛。可是性情很古怪的这个爸爸理查、啊，他从来都没有想过啊，要跟他的这个妻子哦，就是我们看就是他的妻子嘛，就是、这个唐娜，他都没想过要跟他结婚哦。所以呢，这也导致啊，这个安博和瑞奇啊，他们一出生呢，就是这个单亲家庭啊这样子的名义的一个存在哦。那虽然初期的时候，这个理查呢还是会跟他们住在一起，那这个生活可能跟一般家庭没有太大的差别啦，就只是没结婚嘛。但是随着这个时间的经过啊，哎呦，发现这个理查他、啊、竟然会开始对唐娜、啊、做这个家暴的动作哦。那唐娜这边呢，当然就跟大多数受到家暴的女性一样哦，一开始呢可能是选择隐忍啊，或是退让嘛。就是有两个小孩，我希望以小孩为主这样。可是没有想到啊，他一再的退让啊，一再的让步呢，却让理查、啊、对自己越来越得寸进尺哦。所以就在一九九四年啊。也就是安博差不多八岁的时候，也就是瑞奇差不多四岁的时候，这个妈妈唐娜她决定呢要离开理查哦。不过因为啊理查他、啊、非常的穷追不舍啊，就是身为一个施暴者啊，身为一个父亲啊吼，吼哪有可能那么轻易的就让你们走嘛，对不对？那所以最后啊，这母女三个人呢、啊、是只好呢寻求这个政府单位啊，那住进了当地的一个社福机构里面。哦，也就是专门提供给受报者妇女啊来生活居住的一个女性庇护所里面呢、啊，去暂时的居住。那他们呢，也就是从这个时候开始啊，在这个庇护所里面安身立命了起来哦。虽然生活啦、开销啦，还有一些这个基本的支出啊，都只能透过这种社会大众的捐献啊来取得哦。可是换个角度想，他们的人生啊，其实也是从这一边开始哦，才算是真正往好的方向去发展。哦，就是至少啊，脱离之前啊，就是爸爸会打妈妈的这个情况嘛。那也就是因为这样哦，原本学历啊只有国中毕业的这个唐娜、啊，在住进这个社福机构里面以后啊，知道自己未来呢是要独立抚养这两个小朋友长大，而且她是一个非常有责任感的妈妈哦。那她疼爱两个小朋友，而且同时她也知道啊，自己心中最大的愿望呢，就是可以给两个小朋友啊接受平等教育的机会。哦，所以不管怎么说。光光只依靠这个社会机构里面给的资助啊，还有这些福利啊，是很难达成他理想的这个情况哦。所以呢，当时年纪二十七八岁啊，大概二十七、二十八岁左右的唐娜呢，他一边住在这个庇护所里面，那一边呢照顾两个小孩子的起居，然后另外一方面呢，他也努力的去攻读这个所谓高中的课程学分。而且后来啊，他除了拿到这个高中同等学历之后啊，他还参加了这种医护相关的培训课程哦，就是说在不久后的将来啊，唐娜是有机会呢，可以进到社会哦，这种医院里面啊，或者社区医院里面去领着还不错的薪水，然后过着相对稳定的生活哦。那说到这边啊，大家应该也比较能理解啊，为什么我前面会说。这个安博啊，他其实一开始是有一点不得不帮忙分担这个家里面的家务啦。不过当然啦，我觉得安博虽然一开始可能是因为看妈妈这么辛苦啊，有一种不得不这么做的感觉嘛。可是时间久了以后啊，他早就已经变成是发自内心那种想要帮忙啊，那想要帮妈妈分担啊，想要维护好这个家，哦，就是发自内心的。那包括呢，他会在妈妈煮饭的时候啊，主动在旁边帮妈妈的忙。哦，就是可能会递碗盘啊，然后收碗筷啊等等。那可能后来啊，再大一点点的时候，他会帮忙切菜啊，或者说帮忙备料啊。哦，反正他就是会主动去做。然后在这个妈妈外出读书的时候啊，他也会赶快把家里啊，比如说衣服把它洗好啊，把它收起来啊，或者说把家里的东西整理好，然后把弟弟的起居啊也照顾的很好，这样。那根据妈妈的这个说 法， 其实安博她真的是一个跟天使一样存在的一个女儿哦。就是她除了会做我们刚刚说的那些家事之外 啊， 她还会在聊天的时候 呢， 主动关心妈妈现在书读的怎么样 啊？ 那在学校发生了什么事情 啊？ 哦、而且呢，他自己啊，就是女儿自己在学校的成绩表现呢、啊，也非常的好、哦。他拿过很多的奖状，然后尤其呢是在写作的方面啊，连当时学校里面的老师啊，都对这一个小女孩、啊、非常的印象深刻哦。她这个多次的觉得，嗯。安博如果好好的栽培一下，以后一定有机会啊，可以成为一个比如说作家啦，或是什么小说家啦，或是文学的这种教授等等，都是有可能的。好、哦，就是他的这种语文能力是非常好的。不过当然啦，这种表面这么乖巧的这种小朋友啊，嗯，你要说他不会有一些自己的想法吗？其实还是有。那就不说啊，他比同年龄的人呢、啊、还要成熟很多这件事情哦。那其实，在妈妈看来啊，她终究就还只是一个八岁啊、九岁的小朋友而已嘛，对不对？所以即使啊，她再努力的啊，想要伪装自己啊，不让妈妈担心哦。可是这个唐娜、啊、就妈妈这边，也常常啊，就会看到安博在没人注意到的时候啊，就会有一点好像若有所思的、啊、在那边放空啊。那那种空洞的眼神哦，其实好像是在思考着自己的未来在哪里啊。那、啊、可能明天的这种伙食费啊，或是明天的生活在哪里的这种感觉哦、喔，所以呢，这也让妈妈的心里啊，非常的舍不得、喔。那在心里啊，她更加坚定哦、喔，一定自己要好好的努力哦、喔，要让这两个小朋友呢，可以摆脱这种辛苦的日子哦、喔，回到他们这个年龄啊，该有的快乐，还有该有的生活。那也就凭借着这个目标啊，其实妈妈这边呢、啊，最后啊，终于也拿到了哦、喔，医护相关的这种工作。所以呢，很快的，在拿到他自己的第一份薪水之后呢，他就跑到了这个超市里面啊，去买了安博、哦、最喜欢的这个迪士尼卡通哦，一部叫做《风中奇缘》哦相关的这个洋娃娃、T 恤，还有被单啊、床单等等的，当做生日礼物啊，要送给自己最宝贝的女儿安博。可是当时啊，这母女在他们这个生活的过程中啊，从来就没有拿过这么好的东西，也没有买过这么好的东西。哦，所以其实这个安博在收到妈妈这么贵重的礼物的时候啊，整个嘴巴是张的超级开的、哦，就是下巴差点掉下来啊，因为他没收过这么好的东西嘛，而且又是自己这么爱的，从来啊他都只是可以拿一些，比如说人家捐给社福机构的衣服啊，或是说书本啊，或是说这种比如说玩具也是好，床单被单当然都是都是别人用过的，或者是说社福单位啊，他们有多少预算就买那种比较能用就好的。所以呢，这真的是他第一次收到这么大份的礼物。那又刚好啊，在那一个阶段呢、啊，是这个社服单位啊，有在记录这母女三人啊，他们做一些这个，比如说呃奋斗的事迹啊等等，有想要拍成一个纪录片啊。哦，所以有对他们做一些比较贴身的采访啊，或是记录拍影片啊。结果呢，刚好啊，就是这一个小女孩啊，她收到礼物的这一瞬间呢、啊，是有被他们记录下来的。啊，真的看起来啊，惊讶的表情啊，会让人觉得非常的心疼。那这种三个人啊，互相扶持的这个时间啊，大概也就这样子，经过了两年多左右了。那接下来呢，就来到了1996年的1月13号这一天哦。那这一天呢，是一个天气啊还算晴朗，而且呢，也是一个温暖哦的冬天。那十岁的安博啊，还有六岁的弟弟瑞奇哦。跟着妈妈一起到这个德州啊，我们刚刚说阿灵顿这个地方，到这个地方去找他们的外公外婆哦，到他们家去玩。那接着呢，到了下午三点多左右啊，姐弟两个人呢，在得到妈妈的同意之后呢，他们就到外面去骑脚踏车。不过当然啊，妈妈在他们出门之前啊，有再三的强调说，哎，现在呢也已经接近傍晚了，那冬天呢太阳也比较早下山嘛，哦，所以呢希望你们两个。一定只能绕主街一圈就要回来不可以骑得太久，也不能骑得太远。那在答应完妈妈之后啊，这两个人当然呐、啊、就咻一下就骑出去了嘛。结果没想到这一趟出门之前的对话，竟然就变成妈妈和女儿之间最后的一段对话。因为从这一天开始，唐娜就再也没有可以见到自己的女儿，而且取而代之的呢，是她无限的悔恨哦、喔。跟接下来一大段这个伤心流泪的日 子， 那这一趟出门 呢， 到底发生了什么事 情？ 原来当天下午 啊， 他们姐弟两个人出门骑车之 后， 因为稍微贪玩的关系 啊， 所以他们并没有听妈妈的话。他们不是 哦， 主街绕一圈啊就骑回来了。相反的 呢， 他们大概骑了还超过主街两条街之外 哦， 就大概最远骑了这个距离。而且 呢， 他们也不是只绕一圈哦。妈妈不是跟他们说骑一圈就回来吗？他们也是骑了两圈、三圈，然后后来啊，还有一个上下坡啊，他们在那边玩了很久。结果等他们回过神以后啊，才发现，哎呀，是不是出来太久了？哦，所以小朋友怕挨骂嘛，所以呢，他们就说好，那我们赶快啊回家。可是因为这个弟弟瑞奇啊，他就是小男生嘛，那体力也比较好啊，比较好动啊，所以在骑脚踏车这一方面呢、啊，肯定是骑的比姐姐还快。所以他就率先的呢，先回到了这个外公外婆家。那回到家之后呢，妈妈当然就问他啦：“啊，姐姐呢？”然后瑞奇就说：“嗯，他骑在我后面呢、啊，应该等一下就回来了。”哦，结果大家又等了大概十分钟左右。哎、欸，这个姐姐安博怎么还是没有回来啊？那这时候妈妈就忍不住啦，他就跟瑞奇说：“你呢，现在沿着你们刚刚骑车的这条路啊，去把姐姐找回来。”哦，说不定啊，他在路上迷路了，或是跌倒啊，或怎么样啊，你赶快出去看一看，我在这边等你们。结果这个弟弟瑞奇啊，他就又骑着脚踏车呢，出去绕了一大圈啊，要把姐姐叫回来嘛。可是又过了十几分钟啊，瑞奇绕了一圈回来啊，回到家里面，他想说，哎呦，外面都没看到姐姐啊，会不会是他刚刚前脚出发啊，那後,后面呢，姐姐就回到家了？哦，结果后来的事实证明啊，姐姐没有回来。而且呢，也没有在他们刚刚骑过的这个路线里面啊，然、啊、后发现姐姐，所以姐姐到底跑到哪里去了呢？啊，那到这个时候的妈妈唐娜、啊，她终于有点按耐不住哦，她就请她自己的爸爸开着车哦，到外面啊，就是刚刚经过的这个路线里面去找找看。结果呢，外公啊，他就绕到主街附近啊，一家杂货店后面有一个停车场的广场的时候啊，他看到有几辆警车哦停在那边。然后这些警察、啊、正在现场勘验一些东西哦，而且正在记录一辆啊倒在路上哦粉红色的脚踏车。那这个外公啊，靠近一看哦，他发现，哎，这辆脚踏车不就是自己孙女啊骑出去玩的那一辆脚踏车吗？那他马上就问警方说：“哎呦，这到底是怎么回事？”好、啊，那警方就告诉他、啊，就大概在十分钟之前，他们接到了一通报案电话。那有一个目击者呢，打电话跟警方说啊。他看到有一个年轻人哦，把一个正在骑脚踏车的小女孩啊，快速的抱进了一辆深色的皮卡货车里面，然后就迅速开走了。那这警方啊，收到这个讯息以后啊，马上赶到现场，结果勘验到一半啊，就遇到外公啊开车到这边，然后就发生了接下来的事情嘛。那听到这边的外公啊，哇，这高血压差点没发作啊，他不可置信的、啊、问警方说。所以我的孙女是在光天化日之下，哎，这时候太阳都还没下山哦，所以在光天化日之下被人掳走了吗？然后这警方就告诉他，目前看起来的确很有可能是这样啊。于是呢，外公他就赶快回到家里面呢、啊，告诉唐娜这件事情啊。他在听到消息之后啊，唐娜马上冲出家中啊，他在附近的这个街道啊，哦，就不停地喊着安博的名字啊，希望安博呢，如果还在附近啊，可能可以有一些回应啊。不过当然啦，根据目击者啊哦的说法了，这个歹徒他是开着车啊高速离开的，那又怎么可能在附近逗留，对不对？所以不管是当天，或者是隔天，甚至大后天等等的，唐娜在附近的街道啊怎么的喊，怎么的问人，这些通通当然都是没有消息的哦。于是呢，这个绑架案啊发生过后的第四天。安博的遗体、啊、就在附近一栋公寓后面的小河流里面、啊、被人给发现、哦、那这个报案的呢，是一个当天早上外出遛狗的人、啊、他是一个男生、哦、那警方巡线到了这个地方之后啊，经过美国校园安全卡上面、啊、有这个指纹记录嘛，那两项一比对他们就确定这一具遗体、啊、就是这个安博海格麦没有错。那他被发现的这个地方、啊、距离我们刚刚说那个脚踏车倒卧的那个停车场、哦大概距离有八点多公里左右，而且呢，他被找到的时候啊，全身是赤裸的，然后身上呢有多处的淤青，还有大大小小的伤痕。接着透过法医的检验得知哦，安博呢他在被绑架的这几天里面啊，是频繁的遭到犯人啊暴力的殴打，多次呢进行这个性侵犯哦，而且最后致命的死因啊，其实是他被凶手啊。在这一个喉咙这边多次的割喉，然后导致他失血过多，也就是所谓的放血死亡。那在得知这个消息的妈妈、啊，这个唐娜这边呢、啊，听到这里啊，可以说是完全崩溃了哦、喔。就她原本还抱着一丝丝的希望哦、喔，至少在这被绑的几天里面呢、啊，她还是一直呢在这个街上啊，不停的问人哦、喔，有没有看到自己的女儿。可是他在另外一方面呢、啊，他也很快的参与了当地电视台的一个录播、哦，在这个访问里面呢、啊，他不停的恳求绑票的这个犯人啊，希望他可以放过自己的女儿哦。他告诉犯人啊，自己一路以来啊是怎么撑到现在的。那这个女儿对他来说呢，是不可或缺的一个存在，他就像小天使一样哦。所以呢，他拜托犯人呢、啊，千万不要伤害他的女儿，他愿意用自己拥有的一切呢进行交换。哦，并且在这个专访的后面呢、啊，他放上一些啊，跟女儿、啊、跟儿子啊，一起这个生活日常的照片啊，还有这个女儿孝顺的影片啊等等的，希望可以打动这个犯人哦，请他不要伤害安博。不过呢，随着第四天遗体啊被发现了，这些努力啊全部都白费了、哦。他随着警方啊到现场去验尸啊，看到女儿体外啊大大小小的伤痕，还有下体严重的撕裂伤哦。他知道自己这个懂事又孝顺的女儿啊，是真的走了，而且再也回不来了、哦。那事后呢？根据警方完整的报告指出啊，因为尸体被发现的前一天哦，其实阿廷顿这个地方啊，刚好下了一场暴雨，所以弃尸地点啊，这个附近啊，现场哦，全部都找不到相关的犯案痕迹哦，包括呢，可能大家会猜嘛，有没有车子轮胎的痕迹啊？哦，没有。然后呢，有没有这个凶手啊？他穿着鞋子的这个鞋印呢？也没有，那会不会有这个犯人呢？他不小心哦、喔，掉落在现场的一些物品啊等等的哦，全部都没有。因为这些呢，根据警方研判啊，真的雨太大了啦，所以呢，有也被冲刷掉了。所以呢，这一起这么残忍的案子啊，那虽然它只是发生在德州阿灵顿这样一个小小的地方哦、喔，但是因为电视台啊，它播出啊，我们刚刚不是有说这个妈妈恳求犯人的画面。还有啊，这个女儿啊，种种的生活照片啊，还有她孝顺的影片等等的哦、喔，瞬间呢就让整个美国的电视台哦、喔、都争相来报道这个案件哦、喔。那这当然就让负责这个承办的远景啊感到非常大的压力哦、喔，所以呢，他们很快的呢就组织了一个专案小组啊，展开了调查。那首先呢，他们要先确定啊犯人的性别啊、年龄啊、特征啊等等的嘛。于是呢，他们就找到最一开始啊打这一通募集报案电话的人啊。那他跟这个人确定一下，说，嗯，这个犯人他特征到底是什么？那这一个人啊，就是打电话这个人呢、啊，他是当时七十八岁的一个退休工程师，他叫做吉姆。他跟警方说呢，当天啊，他是在下午大概四点多的时候，在自己家的后院啊，看到这个小女孩啊被抓走的这个过程哦。然后他告诉警方啊。这个犯人呢，应该是一个身高中等，大概只有一百七十几公分，不胖不瘦的一个白人男子。那他的年龄呢，看起来大概也只有可能二十五到四十岁，就反正没有四十几岁了哦，二十五到四十岁之间的这个 range。最后呢，他告诉警方啊，整个犯案过程呢，其实就是这个男子啊，开了一辆黑色或是深蓝色的这个深色皮卡货车，哦，从这个驾驶座上面啊，很快的跳了下来。然后呢，把正在骑脚踏车的小女孩抓上车之后呢，马上就开走。他、啊、整个犯案的过程呢，不到三十秒哦。那他自己啊，其实因为听到了这个安博啊，他短暂的尖叫声啊，结果一转头就看到这个案件啊，脚踏车倒了，车开走了哦。但是呢，因为距离也相当的远呢、啊，他来不及追上哦，所以呢，他就打了这一通报案电话、啊，马上给这个警方。那后来的这个过程大家就知道了嘛。那再稍微把这个犯人的特征整理一下之后啊。警方对这个歹徒呢进行了一则七万五千美元的通缉哦、喔，那其中呢犯人的特征啊，大概就像刚刚这位吉米先生说的那样，只是呢警方另外哦、喔、又加上了两点，那这第一点呢，他们研判啊，歹徒呢应该是一个随机犯案哦、喔，很有可能是跟家人啊或是朋友吵架，又或者是呢他可能失业啊压力大之后啊才临时起意啊去把小朋友抓走的这种类型哦、喔。那第二点呢，是这个歹徒啊，他生活的地方哦，应该是在这个弃尸点附近，也就是我们刚刚说这个小河的附近了哦。那警方呢，希望如果啊，身边有符合这种特征啊，就比如说你有朋友符合这种特征的民众啊，可以赶快跟警方联络。不过呢，很遗憾的啊，是这个案件呢、啊，他就这样一晃啊，晃过好多年哦，一直都没有进展。那尽管呢，在这些年里面呢、啊，好像呢，到处都有人啊提供这种疑似凶手的资讯啊给警方嘛。好、哦，包括会绑小朋友的、啊，肯定不是只有在阿灵顿这个地方啊，整个美国可能会发生好几起嘛。那不停的呢，警方就把它想说可不可以串联起来，可是各种排除啊，比如说年纪不符合啦，比如说当时生活的地点不符合啦，等等的，好、哦，所以全部都给删除了。所以啊，也就是说。这一起发生在一九九六年的这个安博小妹妹的绑架案呢、啊，到今天为止哦，到这个二零二二年为止哦，已经接近三十年了。可是警方呢，依旧没有办法抓到犯人哦，让这个安博的家人呢、啊，非常的崩溃哦。包括在很多年之后啊，这已经长大成人的弟弟哦，我们刚刚说这个瑞奇嘛，他再次接受这个电视台的专访哦。那在这个专访里面呢、啊，他不停地哽咽哦，然后他慢慢地告诉媒体啊。其实自己真的非常的悔恨哦，他恨自己啊，为什么要贪玩哦，多骑了那两条街的距离。那他也恨自己啊，为什么当时啊要骑那么快啊，丢下姐姐一个人在后面呢、啊，自己先回到家里面。最后他说啊，他真的非常想念自己的姐姐哦，也希望这个犯人啊，终有一天啊，一定要落网，一定要伏法，还给我们家一个公道啊。那这个案件呢、啊，看起来好像就这样过了嘛。不过，伤心一绝的妈妈，就我们刚刚说的这个唐娜、啊，她很快的呢，其实就把这个伤心啊化为力量、喔。她首先呢是在德州当地啊，她希望可以用更严格的管理啊来管制这些绑架或是性侵儿童的犯人哦、喔。而且呢，她很快的就成立一个叫做 PASO 的反性犯罪组织。她呢大量的收集民众啊的这个签名请愿书啊，希望呢可以早日的迫使德州的立法机构啊。真的去做这个修法啦，或是更严格的，比如说去管制啊，并且保护儿童。然后在一九九六年的七月啊，也就是安博遇害的半年过后啊，有一个叫做布鲁斯·塞伯特的人哦、喔，和我们刚刚有说到的这个理查·哈格曼啊。那这个布鲁斯啊，是安博他最好朋友的爸爸哦、喔，也就是安博闺蜜,蜜的爸爸。然后后面呢，我们说的这个理查·哈格曼啊，他就是安博那个会打妈妈的那个老爸啦、喔。哦。那他们两个人呢，一起在一九九六年的七月啊，召开了一场媒体研讨会。那在这一场长达二十几分钟的研讨会里面呢、啊，他们两个人呢提到，这个儿童绑架案或是失踪案啊，其实在案发之后的每一分钟啊，往往都是非常重要的、哦。所以他们希望政府单位啊，可以像是重视天灾啊，或是其他的危难这一种情况啊，来重视这种案件哦。那他们同时呢，也希望政府可以在这种案件发生的最短时间里面给予一定的作为，不要说只是把这个东西啊做好报案记录啊，或者说呈现给上级而已。他希望呢，可以有些实体的作为哦、喔。那这一个提案，这一个实体作为呢，就是我们刚刚前面说到这个 Amber Alert 安博警报，它最初的概念哦、喔，就这样形成了。那接着在不久之后啊，有一次这个媒体投诉里面呢、啊。一个来自 KRLD 广播电台的记者、啊、他叫做 w h e e l e r 他向达拉斯的这一个警察局长、啊、提出一个孩童失窃的一种预警的想法、哦、那到了这个时候、啊、安博警报的这个完整定义啊，还有这个相关的内容啊，也慢慢的哦，终于可以完整的呈现出来啊。那过了不久呢，这个安博警报啊就被官方详细的定义出啊，它的这个实质内容是什么？那主要呢有以下四点哦。第一呢。安博警报呢？它必须是由司法机构确认过后，就是要成立的这个绑架案件呢、啊，才可以列入哦。那第二呢，被绑架的儿童啊，必须有受到重伤或是死亡的这个疑虑，才可以被这个列入为安博警报。那第三点呢，必须有目击者啊看到被绑架的儿童。而且呢，要有嫌疑犯或是嫌疑犯的车辆等等的详细情况啊，来当做发布警报的依据啊，才可以被列入。那第四点呢，这个被绑架者啊，必须是十七岁以下的青少年或是儿童啊，才能被列入。也就是说呢，以上四点呢、啊，是构成这个安博警报最重要的因素哦。所以，如果今天啊，是一个十八岁的成年人呢、啊，他遭到绑架，那就完全不适用这个安博警报了哦。那在说完安博警报的这个定义还有范畴之后啊，我们要来了解一下，那这个安博警报它到底要怎么实施嘞？哦，首先你必须有人，就是有目击者啊，去看到这个儿童或是青少年遭到绑架的过程嘛。那要马上呢，向这个警政单位啊，去进行报警的动作。啊，然后经过与家属的这个确定，还有向警政上级的文书报告啊，确定立案之后啊，只要符合刚刚以上说的四点呢、啊。那警政单位这边呢、啊，就会像新闻媒体啊，或是这个广播电台啊，甚至高速公路啊、电子布告栏等等的地方哦，发出这个安播警报啊。那里面呢，就会叙述啊失踪案件里面的人事、实地物嘛，还有被害者的特征嘛，还有嫌疑犯的特征啊，或是车辆特征等等的哦，车牌号码有的没的。那后来啊，随着科技的进步啊，这一套安播警报呢，被更进一步的哦升级到每个人的行动装置里面哦。各位，如果啊你是拿这个苹果 iPhone 手机的、哦，你可以进到我们这个设定，然后里面有一个通知嘛。那进到通知以后啊，把画面拉到最下面哦，你会在这里看到一个叫做“政府警示”的区域。那这里面啊，以台湾而言哦，第一个呢是警讯通知嘛，第二个呢是紧急警报啊。那当然啦，我们的国家级这个地震警报啊，就是透过这个系统传送的哦。所以如果呢，你真的很怕那个声音啊。我建议你啊，可以把这个国家级警报从这边关掉了。不过当然了、啊，尽量不要，好不好？因为我们之前有讨论过啊，如果你可以多那几秒钟跑的时间呢、啊，应该会对你的人生安全啊有所保障的。好，好了，那这是台湾的部分呢、啊。如果你今天呢是在美国的话，那你的 iPhone 里面呢、啊、显示就不会是这样了。哈、哦，你的 iPhone 啊，这个区域就会多一个叫做 “amber alert”， 也就是安博警报哦的这个字样。那当然了、啊，你也可以自由选择要不要开啊，要不要关啊。不过预设拿到手机啊，这个 Amber Alert 都会是开启的状态就对了。哦，那不知道有没有人跟我一样啊，会很好奇啊？这样一个系统啊，讲难听一点啊，如果你要说的话，它应该还蛮扰民的，对不对？就我可能做什么事情啊，做到一半啊，或是我睡觉睡到一半啊，可能会突然跳出这个很尖锐的声音啊，结果我拿起手机一看啊，哇，竟然是别人的小孩被绑架了。那这种事情啊，大部分的人啊，可能虽然啊，会觉得说啊，我应该要帮忙啊，但大部分都爱莫能助嘛。所以常常收到这种警报啊，会不会哦，就觉得很烦啊？那会不会呢，就有很多人想把这种警报给关掉嘞？不过啊，其实根据这个统计哦、喔，从一九九六年呢、啊，安博警报啊开始实施以来啊，在美国当地至少拯救了超过八百多名的儿童啊，幸免于难哦、喔。而且也就是因为这套系统啊。这个儿童失踪的找回比例哦，从一9九六年的62趴提升到了2015年的98八趴。就是里面值得一提的是啊，这些获救的儿童里面、哦、研判至少有超过百分之二十啊，是因为嫌犯自己的手机啊也收到了这个安博警报，所以呢害怕、啊、被锁定哦，所以他这个只能呢、啊、赶快释放儿童啊来逃出升天呐、啊。哦，而且这套系统啊，后来也在2002年的时候啊，被英国拿去参考应用啊。那进而呢，改成一个、啊、相同的性质，但是名称呢叫做儿童警戒系统的东西哦。那再更后来呢，欧洲各国啊，甚至还一起联合、啊、一个跨国的协同软体哦，全部呢就可以拿来找这个儿童失踪的案件了。那这也都是因为1996年啊，这个安博哈格曼呢、啊、他遭到绑架哦，所以才有了这个安博警报，才导致呢现在全世界多国都在使用这一种系统啊。不过当然了，这套系统啊，就像我刚刚说的嘛，它在正方还有反方之间呢、啊，不停来回的拉扯哦。主要还是因为很多人觉得，哎呀，我自己睡觉睡到一半啊，那收到这种警报发出的声音啊，真的是会很火大嘛。而且大部分人啊，可能都有失眠的问题，结果呢，好不容易睡着了，那突然这个警报响了，一看哇，别人的小孩被绑架，了，那他们心中只差没说出那一句“关我什么事”。哦，所以呢，他们呢、啊，经过这个不停的，对他们来说叫骚扰了，然后呢，他们就去找一些数据啊，这个研究调查、啊，发现说，嗯，这个美国这边的安博警报啊，真正找回来的小朋友啊，其实并没有官方说的这么多、哦，哎、欸，大家可以想象一下啊，哦，根据他们的记录，大概这百分之二十左右是透过安博警报找回来的，那这跟我们刚刚说的那个什么百分之九十。的那种找回比例差太多了吧，对不对？我们刚刚不是说到2015年的时候，找回比例有百分之九十八吗？那这里面到底发生什么事呢？主要是啊，因为只要小孩子被绑架嘛，那警方一定就会发出安博警报嘛，对不对？但是这里面啊，有很多案件啊，其实是警方真的有透过监视录影器啦，或是说有调动大批的警力啊，去追车辆啊，追这种犯人啊，问人啊，去找回小朋友的。可是这种找回的方式啊。最终呢，也会被归类在安博警报找回嘛？因为他一开始就有发出安博警报，那最后我管你什么原因找回来，他就会说哦，因为一开始有发安博警报，所以后来找到了，所以呢，这会不会是安博警报的功劳？可是，诶，这样子好像有盲区吧，就不太是这样子吧？这里面明明是小朋友啊，就透过警方啊，大力的去找回来的，对不对？怎么可以算在安博警报的功劳上面呢？啊，不知道各位听众啊，你是怎么想的啦？不过对我自己来说啊。假设我们台湾呢、啊，就是我们这边自己也采用这一种孩童这种失踪的警报系统的话，我其实是还蛮愿意接收的啦吼，因为其实可以设身处地想一下，对这个被绑票的孩童的爸妈、啊，他们当下的情况啊，其实非常的着急啊，非常的无奈的。那假设呢，真的可以透过这一种及时的警报啊，可以让可能某个人在某个比较偏僻的街口去看到这辆车的车牌，或是看到疑似的小朋友的话。我想啊，这个效率应该会比警方啊一个路口一个路口的去调，或者是警方一个人一个人去问来的更有效率，对不对？以上呢就是本集马就说啊全部的内容了。那当然了、啊，如果你对这一起案件啊，有什么想法哦，比如说你有听过这个案件啊，可能不同的声音啊，或是不同的发展哦，或是你对这个安博警报啊有什么看法，或甚至你有住在美国，你的安博警报曾经想过哦，你都可以透过马就说的官网。I G 或是 F B 来跟我们讨论分享。那如果啊喜欢我们的频道呢，我们也欢迎你啊可以透过马就说的官网啊，在上面透过一杯咖啡的钱来赞助我们哦。那我们可以呢走得更长远这样。哎、欸，对了，这个上一集啊在节目里面 ，Stanley 有讲到一个网友的留言呢、啊，我觉得蛮搞笑的哦、喔。其实这整个整个事情是这样的，就是他一开始啊就是私讯我们说，哎、欸，你们两个是吵架了吗？然后我记得那一则这个私讯是我回的嘛，我就说没有啊，怎么可能？结果他好像没过多久吧，他又回我们说：“哎呀，不要吵架啦，有什么事情你们两个去打一架就好啦。’哎，不是，我不是回你说没有了吗？你是有多希望看到我痛哦 ，Stanley 是不是？<笑>不是，就像 Stanley 上一集说的那样啊，其实单纯啊，是因为我们不想互相感染、啊哦，然后所以呢，暂时不关在一起录音。啊，那这样呢，就有人说啊，诶、欸，那为什么别人啊，什么节目啊，都可以在一起录音啊，怎么你们不可以？那这我的回答也很简单嘛，那你看一下那些人是不是都中了嘛？那当然啊，这个单口的模式啊，它就是一个过渡啦、喔。哦，可能也不会持续很久。不过总之啊，还是那句话，能不中啊，我们就先不要中了。好了，那各位听众，我们就下集节目再见喽，大家拜拜。